0: Avárna, kulturní magazín
1: Byla Violetou beverdyho ve traviatě, libuší ve Smetanově opeře, stejně tak mařenkou v prodané nevěstě nebo křehkou nituškou. Zároveň byla ale taky silnou osobností, maminkou tří dětí, skvělou kuchařkou a hudební pedagoškou. Na operní pěvkyni Stanislavu Součkovou dodnes s láskou vzpomínají její přátelé, kolegové i publikum. My si ji připomeneme v dnešní kavárně, u které vás vítá Pavla Kuchtová. My se scházíme s historičkou Dagmar Blimlovou právě proto, že 27. listopadu uplyne 100 let od narození Stanislavy Součkové, operní pěvkyně. A rádi bychom připomněli důležité milníky z jejího života, které vlastně formovaly její cestu, jak tu profesní, tak tu životní. Možná nebo určitě bychom měli začít tím, odkud Stanislava Součková pocházela.
0: Samozřejmě, že to je v případě Stanislavy Součkové klíčová věc. Ona se narodila v obci, která se jmenuje Velim, je v podstatě v epicentru úrodného polabí a byla tam velmi silná selská tradice jdoucí několik staletí zpátky a oba její rody po otci i po mamince do této tradice patřily. Tou druhou věcí, která ji formovala, která byla neodmyslitelná, byla evangelická tradice velimy, která byla také velmi silná. A rodiče Stanislavy Součkové, oni všichni říkali Stáňa nebo Standa, rodiče vlastně jakoby reprezentovali ty dvě zdrojové linie, o nich jsem mluvila. Maminka v sobě měla takovou ohromnou sílu té půdy, takže snášela skutečně rány osudu, které by se hodily spíš do antické tragédie, se vším si uměla poradit a stáně tohle zdědila. Tatínek byť teda měl jeden z největších statků ve velimi. spíš byl křehčí, měl rád růže, měl rád květiny a rád zpíval. A celá rodina byla sokolská, tak děti byly čtyři, Stáňa byla nejstarší, nejmladší Jaroslav se stal také pěvcem, oba vlastně posléze se stali zasloužilými umělci, tak měli už od dětských let Sokolské kroje, čtyři děti od nejmenšího po největší Stáňu.
1: Jak se tedy Stáňa dostala ke zpěvu? Říkáte, že otec vlastně si rád zpíval, byl zpěvem nadaný, to nadání určitě v té rodině bylo, ale kdy Stáňa začala opravdu s tím hlasem pracovat?
0: V rodině součků se opravdu zpívalo, jako se dýchalo, takže to byla jakási samozřejmá záležitost, ale fakt je ten, že tady musela důležitou úlohu sehrát škola, protože si musel někdo všimnout, že sice všechny děti zpívají, ale Stánin hlásek, že je výjimečný. Potom už tatínek koupil klavír a potom už se počítalo s tím, že bude mít nějaké vzdělání.
1: A Stáňa tady začala dojíždět do Chrudimy?
0: Ona začala dojíždět do Kolína, protože do Chrudiny jezdila do hospodinské školy, do té knedlíkové akademie, jak tomu říkala, protože holka hezky zpívá, možná, že z ní bude učitelka hudební výchovy, ale vdá se a musí umět tvářit. Takže v Kolíně to bylo cvičení ve zpěvu, v hudbě. A v chudimi se dělaly knedlíky, guláše, vánoční cukroví a tak dále. Mimochodem, skutečně Součková vařila a pekla excelentně a vůbec s tím jako operní hvězda neměla problém.
1: A to je pravda, že na to opravdu všichni dodnes vzpomínají, kteří vlastně se kdy u Součků, u Ryšavých vyskytli, že to bylo vždy první, že Stáně je velmi bohatě pohostila, ještě než se začalo s jakoukoliv prací. No,
0: samozřejmě.
1: A pak tedy přece jen nakonec vyhrála ta studia zpěvu, i když tedy asi všichni varovali, že to není pro dívku úplně to ideální.
0: Ona zaskočila jak své učitele hudby, tak rodinu, protože nechtěla jít tou cestou učitelky. Jo, ona prostě usoudila, že chce zpívat pro sám zpěv a ne proto, aby ho Předávala. Ono na to pak došlo, ale to už měla vlastně tu svoji hlavní operní dráhu za sebou.
1: Čili přišla studia na konzervatoři.
0: Přišla studia na konzervatoři. Musíme si uvědomit, že ten její vstup na konzervatoř, což bylo ve školním roce 4041, že spadá do období protektorátu. A to, jak jsem říkala, že Velim byla bohatá obec, protože úrodné polabí, tak to bylo její neštěstí, jak v době protektorátu, tak potom po 48. roce. A skutečně ta situace 40. let tam vůbec nebyla nebyla jednoduchá. A Stáňa dojížděla tedy na konzervatoř v roce 1943, to byla v druhém ročníku. Poprvé stála na prknech Národního divadla, kde zpívala v dědově odkazu Vítězlava Nováka malého Janíčka. Ona byla Janíček v prvním dějství a ve druhém dějství už to byl Beno Blachut. Mimochodem i tady ta drobná rolička byla v kritikách vyzdvížena, takže vypadalo to všechno velmi pěkně, ale byl rok 43. A ve stejném roce, kdy jí vlastně světla, tady ta naděje perspektivního úspěchu, tatínek už neunesl tu situaci držet ten statek v době toho napětí, kdy se lidé udávali. Musíme si uvědomit, že v těch středních Čechách hodně často se schazovaly výsadky. Ano, tam se hledali parašutisti a tak dál. Prostě byl to život s nebezpečím za zády a tatínek se oběsil. Takže stáně začíná zpívat, Otvírá se přední cesta a doma nechává 41-letou maminku, vdovu s ní a ještě třemi dalšími mladšími dětmi. Takže ta situace opravdu byla taková zvláštní.
1: A takových životních zlomů potkalo Stanislavu Součkovou během jejího života několik. Myslím, že si je připomeneme, jen co si poslechneme, ukázku hlasu a krásného zpěvu Stanislavy Součkové.
0: Když má...
1: My si dnes v kavárně s historičkou Dagmar Blimlovou připomínáme osobnost operní pěvkyně Stanislavy Součkové, která působila také v českých Budějovicích. Připomínáme si ji proto, že právě 27. listopadu uplyne 100 let od jejího narození. Říkali jsme, že její život vlastně pořád provázely takové zlomy, kdy se střídala velká radost s velkou bolestí.
0: Je to pravda, osud Stanislavy Součkové skutečně jí nadělil všeho hodně, ale v ní byla snad síla té půdy úrodného polabí, že ona tyhle ty věci neřešila, ona se nikdy nehroutila, ona prostě hlavně svým hlasem dokázala projevit sílu, kterou i strhla ty, kdo jí poslouchali.
1: Vraťme se teď do jejich studijních let. Skončili jsme na konzervatoři, ona potom pokračovala ve studiích na AMU.
0: Pokračovala na Akademii muzických umění a dokonce ještě s návazným studiem, tenkrát se tomu říkalo aspirantské studium, zřejmě to bylo na úrovni asi dnešních dnešních doktorátů. Takže ona opravdu valnou část svého mládí strávila studiem zpěvu, který ovšem nebyl utrpením, takže to byla studia radostná. V té Praze, tady v těchto kruzích, byla zase silná evangelická komunita a tady se právě seznámila se svým budoucím manželem, s Jaroslavem Ryšavým, který studoval evangelickou fakultu, kde byla menza, kde se dobře vařilo a chodili tam i studenti z jiných fakult a v té menze se seznámili. V roce 1948 se brali, brali se v zimě, ve velimi. Přátelé jim bylo to v lednu a oni jim sehnali bílý šeří k té svatbě, což je, což je dojemné. Na té svadební fotografii je vidět, že, že jsou šťastní, ale to ještě netušili, že zase jim život ukáže ten svůj horší pohled, řekla bych, až i šklep.
1: Stalo se to rok poté, kdy vlastně státní bezpečnost Jaroslava zatkla
0: Na sklonku roku 1948 se narodila prvorozená Hanna, Byly dva měsíce, to už jsme tady se překlenuli do roku 49. Doma v pražském bytě byli přátelé a najednou prostě tam vtrhla ta smečka v těch kožených bundách a začali vyšetřovat. Posléze se zjistilo, že to bylo kvůli tomu, že Jaroslav Rišavý nechal zcela bezelstně přespat doma kamaráda. On politiku nesledoval. On byl evangelický farář, měl rodinu, miloval zpěv atd vůbec netušil, co si způsobil. Prostě to byla scéna opravdu jako dramatická a do téhle scény přišla Stáňa ze školy, viděla, co se tam děje, jak se tam rabuje, jak se tam hovoří a ona vzala malou Hanku a začala jí kojit. Jo, v tom je prostě celá ta Stáňa obsažená, že prostě dělá to, co je třeba. No, Ta smečka těch koženokabátníků odešla, ale vzali si sebou Jaroslava. Byl na čtyřce v Bartolomějské, ocitl se tedy jako součást vykonstruovaného procesu nazvaného Tvarožek a spol a dostal šest let. Nakonec díky amnestii odsloužil v úvozovkách jenom tři roky.
1: Stáňa tedy zůstává sama s dítětem, studuje, do toho stále asi zajíždí, do velimy ještě pomáhat své matce, čili znovu je tady ten mezník, kdy to nemá jednoduché, ale přesto s tou hlavou vstyčenou pokračuje dál.
0: Hlavně s tím zpěvem, protože myslím, že ta sladká úleva pro něj byla důležitá vůbec, když se ohlédnu za tím jejím životem, tak mám dojem, že ten život opravdu je rozprostřen ve všem, co zpívala, on to nebyl jen operní repertoár, ale byly to hlavně písně. Byly to hlavně písně, které milovala, které zpívala vlastně až, až do konce života, ale k tomu se zřejmě
1: ještě, ještě dostaneme. Po ukončení studií nebo vlastně už když studovala, tak přišla nabídka do divadla v Karlíně? To
0: bylo v roce 1952, kdy po ukončení studia měla absolventské představení. A to absolventské představení pro dané nevěsty, ona v roli Mařenky samozřejmě se odehrávalo v Karlínském divadle. A v Karlínském divadle tenkrát byl Jiří Frejka, Stáňa se mu velmi líbila, i když to byla hubenoučká Mařenka, asi nejhubenější ze všech Mařenek, které jsme kdy měli. No není divu, že vzhledem k okolnostem tak nabídlý nabídl angažma. A ona ho vzala, protože ho potřebovala, že No, ale myslela si, že je to jenom záležitost krátkodobá a netušila tenkrát, že v tom Karlině stráví celých devět let.
1: A v tom Karlině ale byla velmi zajímavá sestava, myslím, takže ona se tam potkala s velice zajímavými osobnostmi.
0: No, tam byla zajímavá sestava, protože... Karlín byl tak nějak stranou oficiálního politického zájmu v tom smyslu, že se tam jaksi odehrává podřadná kultura, tak tam byly lidé odkládáni. I Frejka byl odložen, že jo, byl tam Vlasta Burian, tam byl odložen, Radok tam byl odložen, Oldřich Nový tam byl odložen, že jo, a, a další Jaroslava Adamová, Neliga Jerová, Otomotička a Karel Efa, to byli ti, kteří byli spěti s voskovcem Berichem, že jo, předtím. Takže ta sestava tam opravdu byla zajímavá, ale pro Stáňu byl klíčový ten zpěv. A ten repertoár skutečně byl tenkrát zajímavý, protože to divadlo bylo noblesní. To bylo jediné divadlo, kam se opravdu chodilo v noblesních šatech, které mělo úroveň, které zachovávalo něco, co znala ta předválečná tradice.
1: Karlín tedy znamenal důležitý milník v profesním životě Stanislavy Součkové a o tom, proč se nikdy nedostala do Národního divadla v Praze a jak se ocitla v Českých Budějovicích, o tom si budeme povídat s historičkou Dagmar Blimlovou zase po hudební ukázce. Dnes si v kavárně povídáme o operní pěvkyni Stanislavě Součkové a připomínali jsme její angažmá v Praze, v Karlíně, ale už jsme naznačili, že do toho vysněného národního divadla se nikdy nedostala a těch okolností, proč tomu tak bylo, možná bylo víc?
0: No, myslím, že, že byly dvě je zvykem říkat, že to bylo z toho důvodu, že byla vlastně manželkou bývalého politického vězně, což na tom může něco pravdy být, ale fakt je ten, že v 60. letech už zase to nemusela být tak těžká překážka. Ale musíme si uvědomit jednu věc, že v té době, kdy Stáňa působila v Karlíně a stala se slavnou, její nituška a tak dál, že byl šéfem opery Jaroslav Kromholc a jeho manželka byla Maria Tauberová. A Maria Tauberová byl stejný hlasový obor jako Stáňa. A já si myslím, že politické důvody bývají dočasné, ale konfrontace, Operních hvězd, to je záležitost věčná, takže prostě ten kromholc tam nemohl své manželce tu stáňu nasadit.
1: Když jsem naposledy ještě před lety měla možnost mluvit s Jaroslavem Ryšavým, tak mi říkal, že si nikdy nepřestane vyčítat, že vlastně kvůli jeho věznění se stáňa do toho národního divadla nedostala.
0: Já jsem to od něj taky slýchala, ale to zase byl, jako Stáňa byla Stáňa, tak Jaroslav byl Jaroslav. On prostě za každým průšvihem hledal vlastně svoji vinu, protože on byl racionální člověk, ovšem přemýšlel za tím, co Stáňa všechno řešila naprosto spontánně. Ona to takhle určitě nevnímala.
1: A stejně tak spontánně rozhodla ona, že půjdou oba vlastně nakonec do Českých Budějovic?
0: No nejenom oba, tenkrát už byly čtyři, protože se narodilo už i druhé dítě, syn Pavel. No a bylo to v roce 1961, kdy v divadelním klubu v Karlíně se objevil šéf jeho české opery. A slovo dalo slovo, Stáňa, že už devět let vlastně čeká marně na Národní divadlo, kde smí vlastně pouze hostovat jenom a Křepelka řekl, že v Budějovicích je místo. Stáňa se rozhodla hned, Jaroslav zase mu to v té hlavě probíhalo, že to není dobré vzdálit se z Prahy, že Budějovice je venkov, ale Stáňa to neřešila. Ona prostě chtěla zpívat a ten repertoár Karlínský se pomalučku měnil. Ta klasika, která neměla daleko k vážné hudbě, tam se i opery komické se tam hrály a zpívaly. Ona chtěla zpívat jiné věci. Tak prostě rozhodla, že se rodiny čtyřčlené udělá Jiho Čechy. Čili
1: ona nastoupila do Budějovic a celou rodinu
0: vzala sebou? Ne, ne. Ona ten první rok tady byla sama, protože to nebylo jednoduché, bylo třeba sehnat byt. A Jaroslav s těmi dvěma dětmi byl v Praze. No a Stáňa zpívala a Stáňa hledala byt. A podařilo se jí, protože jí se všechno podařilo, ona když se do toho opřela, tak prostě uměla uměla se zorientovat v tom praktickém životě na rozdíl tedy od svého muže. Takže našla krásný byt v tzv. Příbrského vile, jediné architektury mediterálního typu v českých Budějovicích, kde našly i příjemné společenství, téměř řeklo by se příbuzenství a dalších 12 let, kdy zpívala v jeho českém divadle a žila tady v té Příbrského vile se svou rodinou, tak to bylo prostě krásné. Mimochodem ještě se nesmí zapomenout, že když Stáňa vkročila do toho velkého bytu, který našla, tak se rozhlédla a řekla, a tady je to veliké, tady by se vychovalo ještě jedno dítě. A už jí bylo asi 43, porodila svoji druhou dceru, své třetí
1: dítě Danielu. Čili rodina byla pohromadě, žila v Českých Budějovicích a Jaroslav dostal taky angažmá v jeho Českém divadle, ne hned rovnou samozřejmě jako divadelní režisér, ale byl tady vlastně přijatý do archivu.
0: To byla značná velkorysost od tehdejšího vedení divadla. Tady neřešili, že prostě měl za sebou tři roky politického kriminálu. Prostě přijali ho do archivu, což mu velmi vyhovovalo, protože on opravdu byl puntičkář, ale operní režie byla jeho láskou od studentských let. On studoval v Bratislavě, takže když mu tady tuhle tu možnost nabídli, tak to bylo moc fajn a na některých představeních se i se ženou sešli.
1: Jak dlouhé tedy bylo to jejich působení tady na jihu Čech?
0: Stánino angažma bylo 12 let, takže 9 let Karlín a 12 let České Budějovice. A kdybychom rozprostřeli těch 12 let na sopránový repertoár, tak prostě tam snad nebyla role, kterou by si stáňa nezaspívala. A tak jako Skarlína dobývala srdce pražáků, tak za těch 12 let skutečně se vryla do srdce stovek posluchačů a diváků jeho českého divadla, nejenom budějčáků, protože jeho české divadlo hostovalo a do jeho českého divadla se jezdilo.
1: Přitom ona po těch 12 letech možná pro někoho i překvapivě ukončila tu pěveckou kariéru, ukončila své působení v jeho českém divadle, ale dala se nakonec přece jenom na tu pedagogickou dráhu. Stanislava Součková
0: ukončila kariéru, aniž by přemýšlela o tom, co bude dál, ale když přišla nabídka z pedagogické fakulty, tak ji přijala. A posléze se stala nejprve docentkou hlasového oboru a potom první profesorkou hlasové výchovy vůbec u nás. A učila ráda, brala to po Sokolsku, děvčatům tykala a zpívala s nimi hlavně písně.
1: Kdy a jak se uzavřel život Stanislavy Součkové?
0: Život Stanislavy Součkové se uzavřel na závěr 90. let. Ty poslední roky nebyly příliš šťastné, protože jí vlastně z jejího života ukrajovala zhoubná zákeřená choroba. Takže když zemřela 23. července v roce 1997, tak už dva roky předtím to přestávala být ta stáňa, kterou všichni znali ale přesto byla skvělou babičkou a stále, pokud mohla, i vařila a neměla s tím žádný problém. Stáňa rozdávala radost, rozdávala radost zpěvem, rozdávala radost tou láskou, která vlastně nebyla ve slovech, ale byla v gestu, byla v pohledu, byla prostě všude. Stáňa byla opravdu mezi operními hvězdami naprostou výjimkou, protože netrpěla manýrami operních hvězd a, a skrze zpěv její přátelé a její blízcí to byl celý její život.
1: S historičkou Dagmar Blimlovou jsme dnes připomněli operní pěvkyni Stanislavu Součkovou. Od jejíhož narození uplyne právě stolet. let. Inspirativní dny vám přeje Pavla Kuchtová.